0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und nicht darf heute den lieben Daniel, den lieben Daniel Landau, bei mir im Podcast begrüßen. Danke vielmals für die Einladung. Danke für die Zeit. Ähm, Daniel, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Mhm. Und versetze dich bitte in die Situation hinein, du bist auf einem spannenden Netzwerkevent, event Abendveranstaltung mit Freunden und du kommst mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit sagen die Personen, Daniel, spannende Persönlichkeit, spannende Perspektiven auf das Leben, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau? Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Es
1: ist auf jeden Fall in der Regel ein sehr bunter Tag, der zumeist irgendwelche Diskussionen um Bildung umfasst, der irgendwie damit auch zu tun hat, dass ich versuche, denjenigen ein bisschen zu helfen, die sozusagen Hilfe beim Aufstehen brauchen. Es hängt damit zusammen, dass ich mich von Kunst und Kultur gerne begeistern lasse. Es ist sicher ein Tag, wo ich versuche, relativ viele Nachrichten zu hören auf meinem Lieblingssender, Ö1, ich nenne ja. ihn jetzt einfach mal. Ich hoffe, das darf ich so.
0: Na sicher. Ähm, Liebe Grüße an der Stelle, Ö1. <lacht> ja, ist ein,
1: also für mich ein Glücks Glücksspender-Moment. Also ohne diesen Sender, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Ja. Ein Leben ohne ist möglich, aber wozu? Ähm, es ist natürlich auch ein Tag, wo ich mich darüber freue, mit lieben Menschen zu plaudern, sei es telefonisch, sei es ähm, im Treffen. Es ist ein Tag, der wahrscheinlich relativ viel auch mit Twitter zu tun hat. Mhm. Es ist ein Tag, wo ich schon noch esse und Trinke und irgendwie das auch genieße. Ähm, überhaupt das Genießen ein, ein gutes Stichwort, weil all die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, hängen viel damit zusammen, dass ich das nicht gern mache, dass ich auch glücklich bin, darüber das machen zu können. Das geht hin bis zu meinen beruflichen Tätigkeiten, sei es im im Lokal, wo ich Geschäftsführer bin mhm. ähm, oder sei es auch da im, im, Im Bereich… Im oder? Genau, Tachlis, <lacht> auch da, wusste ich jetzt nicht, ob ich es nennen kann, am ist
0: alles verlinkt. Unten ähm, schon und so.
1: <lacht> wow. Oder, oder auch im Bereich selbst des, des Innenministeriums, wo ich ein bisschen im Polizeibereich unterstütze, mhm. ein Bereich, wo ich vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht gedacht hätte, dass es mich hinverschlagt. Mhm. Also es ist wohl ein bunter Tag, und es ist ein hoffentlich guter Tag, an dem ich nicht vergesse, ganz vielen anderen Menschen zu sagen, dass ich es großartig finde, was sie machen. Dass, dass ich glücklich darüber bin, dass es sie gibt und deswegen auch vielleicht mal wen zum Lächeln bringen, weil das auch mich dann zum Lächeln bringt.
0: Mhm. Ein sehr, sehr voller Tag.
1: <lacht> ja, wird auch nicht immer gleich mit allen Dingen angefühlt sein, aber all das kommt irgendwie, glaube ich, einmal am Tag auch vor. Mhm. Auch ein Tag, wo ich mich gerne erinnere an Menschen, die ich gekannt habe, die es vielleicht nicht mehr gibt. bin mhm. durchaus auch ein, ein Mensch, der manchmal… Reflektiert? Ja, weiß <lacht> hoffentlich auch, aber der auch manchmal zurückblickt, also in Richtung Eltern, die mir jeden mhm. Tag fehlen. Mhm. aber auch nach vorblickt und wahnsinnig neugierig ist, auch darauf diese vielen Menschen, die ich da offensichtlich in diesem Treffen kennenlernen mhm. oder zumindest ein bisschen begegnen kann und mhm. die mir diese Frage stellen, dann gleich zurückfragt, was, was sie denn machen.
0: Mhm. Was machst denn du? Mhm. Naja, ich, ich rede den ganzen Tag, sage ich immer. <lacht> mehr, mehr kann ich nicht. Aber mich würde auch noch interessieren, war das schon bei dir in der Kindheit so, dass du ähm, dich für andere Personen eingesetzt hast? dich für die Bildung interessiert hast, hm. dich für die Kunst interessiert hast, dich für Mathematik interessiert hast. <lacht> <lacht> ähm. Schön,
1: dass du auch das erwähnst, was manche vielleicht einen Schwachpunkt finden, aber tatsächlich, Mathematik macht glücklich. Ja, das hat mir schon als Kind enorm viel Spaß gemacht, mit Zahlen. Das heißt, du Zahlen.
0: warst immer, immer der, der in Mathematik der einser war und alle Support hat und alle abschreiben Nein. hat lassen.
1: Also abschreiben lassen <lacht> jederzeit, aber auf eigenes Risiko, weil ich gar kein einser war. Also ich, ich war meistens so zwischen zwei und drei bewertet. Das ja, ist klassisch, ja, eine klassische Mischung von jemand, der sich zwar relativ leicht tut mit den Inhalten, aber dann manchmal auch ein bisschen schlampig ist. Auch da gerade ist Mathematiker eigentlich ein, ein ganz gutes Übungsding, um stimmt, genauer ja. zu werden. Um, und das jetzt auch nicht Wahnsinnig, das freue ich gar nicht sagen, weil es eigentlich pädagogisch nicht klug ist, aber ich habe das Glück gehabt, mich in ganz vielen Bereichen nicht enorm viel anstrengen zu müssen mhm. und habe das dann auch tatsächlich dann gemacht, wenn mich auch Menschen inspiriert haben. Mhm. Also Themen haben mich schon fasziniert mhm. und äh, Menschen, wenn sie mich dann noch irgendwie erreicht haben und das konnten Gott sei Dank viele meiner Lehrerinnen und auch sonst Menschen im Umfeld, die haben mich dann auch zu wirklich hervorragenden Noten sozusagen gebracht, aber ansonsten war mir irgendwas zwischen gut und befriedigend, das war für mich… Genügend. sehr okay. Ja, genügend hat <lacht> mich so gestört. Aber war halt nicht so, dass ich in meinem Leben nicht auch Fetzen gehabt hätte auf Schularbeiten. Ja, das gehört also, dazu, oder? Ich, ich weiß nicht, ob es dazugehört, aber es war auf, war auf jeden Fall so. Das gibt dann aber auch gerade als Lehrer, den ich dann später werden durfte, ähm, ein, vielleicht auch ein bisschen ein Verständnis dafür, dass sich halt auch nicht immer alle gleich tu, gleich ja. gut tun oder auch nicht immer jeden Tag ja. jeden Tag gut tun. Also ja, von frühester Kindheit an waren mir diese Themen wichtig und weil du gefragt hast bezüglich Gerechtigkeit oder, oder sozusagen nach links und rechts auch ein bisschen darauf achten wie es den anderen Menschen geht. Mhm. Das war schon auch ein Thema, kann ich mich erinnern, zu Hause. Also das war unseren Eltern wichtig. Dass man, dass man schon auch darauf schaut, wie, wie geht es im Umfeld, also Mutti oder Papi, die auch sozusagen ihre, ihre Menschen gehabt haben im Umfeld, denen sie gut und lieb und gerne geholfen haben, nicht unbedingt um finanziell, weil mhm. wir hatten, es also gab selber in der Familie jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber halt mit anderen Sachen zu helfen und auch ein Gerechtigkeitsthema, also darüber zu diskutieren, was ist Recht, was ist vielleicht Unrecht und was könnte jede oder jeder da auch dagegen machen? Ich glaube, dass das tatsächlich schon relativ früh bei uns zu Hause ein, äh, schon auch ein Thema war. Eine große und,
0: Rolle gespielt hat. Ja. Ähm, Thematik Bildung. Hm. Wenn du das Wort Bildung hörst, was löst es in dir aus? Welche Emotionen verbindest du damit? Welche Gedanken schießen dir? In deinen Kopf. Sehr zwiespältig, weil Bildung so ein irre irrezaches Thema ist. Also jetzt in
1: politischer oder gesellschaftlicher Hinsicht ja. versuche ich, glaube ich, jetzt wirklich schon bald 30 Jahre da. So also gut, ich kann halt ein bisschen was beizutragen im einen oder anderen Bereich mhm. und erlebe immer wieder, wie unglaublich zart es auf einer politischen Ebene ist. Und auf der anderen Seite kriege ich ja mit und jede und jeder von uns kriegt das mit, wie das in ganz vielen Familien, auch in, in, in Beziehungen dann zwischen Kindern und Eltern, ein ein wirklich virulentes Thema ist. Also, das durchaus auch konflikträchtig ist, wo es unnötige, aus meiner Sicht unnötige Spannungen gibt. Also etwas, das Familien wirklich, wo, wo die Nerven gespannt sind zum, bis zum Zerreißen. Manchmal, das beschäftigt ja Menschen. Im Fach Mathematik
0: bei vielen. Und ja, es kommt noch dazu
1: einfach, dass mir so wichtig ist oder ein, ein Bereich, der und der gleichzeitig so viel. Schmerzen auch einfach auslöst ja, oder Traumata auslöst, braucht nur in seinem Umfeld zu fragen. Wir haben manchmal jetzt noch Schweiß gebadet von der mathematik aufwacht, weil sie… Um drei Uhr Früh. Äh, ja, also, kenne ich in meinem Umfeld alles. Und ich frage mich schon immer, was könnten wir denn alles dazu beitragen, dass Bildung so erlebt wird, wie ich vielleicht auch das Glück hatte, nämlich mhm. fast immer nur… Also klar ist alles irgendwann einmal auch mühsam. Die schönste Sache, die du dir vorstellen kannst, wird irgendwann einmal auch in manchen Momenten mühsam. Aber grundsätzliches lernen dürfen, erfahren dürfen, die Welt entdecken, Perspektiven zu ändern, jeden Tag was Neues lernen zu dürfen. Ich, ich kenne kein einziges Kind, wo das nicht von vornherein total lustvoll ja. besetzt ist, wo, die, wo diese Kinder wie Lernmaschinen sind und auf der anderen Seite auch Leistungsmaschinen. Jeder der das beobachtet hat und ich habe keine eigenen Kinder, aber viele Taufkinder und in meinem Umfeld halt immer wieder viele, viele Kinder. Jetzt kann ich, kann ich nur in der Schule, die Kleinen, wenn sie gehen lernen, wie die gegen die Speine laufen, umfallen, dann hoffentlich tun sie sich nicht weh, aber die bleiben keine zwei Sekunden. Dann geht weiter, oder? Genau, die ja. wollen ja. Also du willst ja von deiner Anlage her eben die Welt entdecken. Ich glaube auch, dass Menschen von ihrer Anlage her, aber das ist ein, ein anderer Diskurs, auch gut sind jetzt unter Anführungszeichen, also mhm. dass sie dass sie schon darauf ausgerichtet sind, auch mit anderen teilen zu können, dass sie ähm, empathisch, also die Gefühle des anderen, ähm, sehr gut verstehen können, dass sie eben sich nicht auf andere genau, und auch auch nicht einfach drauf schlagen oder einfach in, im übertragenen Sinn oder womöglich real in deren Gesicht mhm. äh, hineinboxen oder schlagen. Also Bildung ist bei mir persönlich etwas grundsätzlich großartig positiv besetzt ist. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Beschäftigung damit anschaue, dann ist es etwas, das schon auch durchwachsen ist, aber jetzt kommt sozusagen ein, ein Naturell, wo ich nur jeden Tag Danke sagen kann, dass ich es besitze zum, ähm, zum Durchbruch, nämlich dass das bei mir eher immer die Energie auslöst, erst recht etwas beitragen zu wollen, etwas zu ändern und immer wieder versuche, neue Ansatzpunkte zu finden, aber es kreiselt dann halt auch, also, weil wir haben seit gefühlt Jahrzehnten ja eine ganz ähnliche Herausforderung, nämlich, dass wir Kinder und Jugendliche haben, die die glücklichst und motiviert zu einem hohen Prozentsatz in die Schule eintreten und im Laufe der Jahre verlieren sie ihre Lust, erhalten viel zu wenig an Selbstbestätigung, lernen viel zu viel Klumpert, Entschuldigung, wenn ich das mhm. jetzt so sage, dass man ohnehin relativ rasch wieder vergisst, mhm. wenn man weiß, wie wenig in Wahrheit behalten wird. Und das müsste alles so nicht sein. Davon bin ich zutiefst überzeugt. dass also ich, ich wünsche mir Kinder und Jugendliche, die jeden Tag, mehr oder weniger jeden Tag, einfach glücklich in die Schule rein und auch glücklich wieder aus der Schule rauskommen und dies einfach leibern finden, was dort auch passiert und im Großen und Ganzen als sinnvoll sinnvoll für ihr eigenes Leben wahrnehmen und das findet so halt bei Weitem nicht überall statt.
0: Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, oder, dass, dass die Schule dafür genutzt wird, dass genau das, was wir beide erfahren dürfen, einfach wir etwas haben, was innerlich in uns brennt und wir jeden Tag, sage ich jetzt mal, nicht jeden Tag, aber zum Großteil gerne aufstehen und uns auf den Tag freuen, oder? Genau, Und das hat so ein kleiner genau. Prozentsatz an Menschen in Österreich oder allgemein auf der Welt, der in der Früh gerne aufsteht und der gerne etwas nacheifert und, und, und gerne etwas tut. Und das finde ich schade, oder? Dass, dass das so wenige Leute erfahren.
1: Ich glaube, es gibt zwei oberste Aufgaben von Bildung Und jetzt natürlich zuallererst wahrscheinlich in der Familie, wo mhm. Bildung ja auch stattfindet und man kann sie ja auch gar nicht verhindern. Mhm. Also du kannst jetzt frei nach Watzlawick Kommunikationstheorie, du kannst ja nicht nicht gebildet werden, du kannst ja. dich ja in Wahrheit dem nicht entziehen, weil jeder, jeder soziale Kontakt, jeder Kontakt mit der Umwelt bildet dich auch im, im Positiven. Richtig. Also zwei zentrale Aufgaben dann aber, wenn wir wenn wir sozusagen von sogenannter institutionalisierter Bildung sprechen, also dort, wo man ab dem Kindergarten auch eine, eine öffentliche Verantwortung wahrnimmt, mhm. Kinder gemeinsam ähm, zu bilden oder bei der Bildung zu begleiten. Man bildet ja nicht aktiv, das ist ja eher etwas, das in einem selbst auch passiert. Das eine, das finde ich ganz wichtig, nämlich Selbstbestärkung und Glück, mhm. also also zu mitzugeben, du bist ein wertvoller Mensch, du kannst es schaffen. Da, da geht es auch viel viel darum, wo man aber immer aufpassen muss, dass man es nicht umdreht und quasi alle, die es nicht geschafft haben, dafür selbstverantwortlich macht. Also ja. das klassische neoliberale ja. Prinzip, ja. wenn ich das jetzt so ja. Ja. benennen darf, das ist einfach keineswegs keineswegs richtig. Mhm. Ganz viel von dem, was wir schaffen, ist auch mit äußeren Umständen verbunden. Glück ist immer ein Faktor. Aber nein, man kann Glück trotzdem auch steuern oder man okay. kann es begünstigen und da muss gleichermaßen neben dieser Bestärkung, die ich so wichtig finde, schon auch die Überzeugung mitschwingt Du musst schon auch selber deinen Hintern heben. Das kann dir ja ja. niemand anderer erleben. Aber, aber ganz wichtig, ich als Öffentlichkeit übernehme die Verantwortung, dass man all denen, die eben sich da schwer tut, auch entsprechende Möglichkeiten gibt. Mhm. Das geht nicht nur, aber auch bis in den Bereich der Behinderung, wo ich immer sage, behindert ist, wer behindert wird. Behindert wird. Du bist nicht behindert, sondern du wirst behindert. Und das meint natürlich im Umgangssprachlichen, dass eine Öffentlichkeit, so wie ich mir eine aufgeklärte ähm, soziale Weltgesellschaft vorstelle, natürlich hier auch mit Verantwortung übernehmen soll. Also, das ist ein wichtiges Bündel. Selbstbestärkung, Glück auch vermitteln mhm. ähm, und trotzdem auch zu sagen, du musst schon auch selber selber was tun. Und das zweite Wichtigste, dass uns Bildung als System, also Kindergarten und Schule gemeinsam gedacht mitgeben muss, ist so etwas wie deine Perspektiven zu erweitern. Dass ich versuche als Pädagogin, als Lehrerin, die Kinder und Jugendlichen Wege aufzuzeigen, mögliche mögliche Richtungen vorzugeben, sie darauf zu bringen, einfach mal einen 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 neuen Weg auch zu gehen. Einfach
0: ausprobieren. Aber dazu oder?
1: brauchst du Selbstbestärkung. Ja. Du musst doch die Erfahrung machen, dass scheitern was was reales ist und ein, ein Bestandteil des Lebens und auch etwas, das man zum guten wenden kann. Scheitern ist ganz wichtig. Du musst wahrscheinlich Fehler machen, um um neue Erfahrungen zu Dich machen. Sich entwickeln. Genau, scheitern gemeinsam lernen und auch hier nicht wieder die eigenen die Menschen einzeln immer noch verantwortlich zu machen oder womöglich noch zu schimpfen, also scheitern können gut scheitern können und auch alles zu tun, Menschen, die Scheitern aufzufangen, damit sie in Zukunft auch diese Erfahrung selbst verarbeiten können. Mhm. Also Perspektiven aufzuzeigen, Wege aufzuzeigen, zum, zum Reflektieren, hast du es vorher gesagt, und Nachdenken anzuregen und gleichzeitig auch sowohl die Erfahrung zuallererst des Gelingens mhm. zu erzielen, also die Settings auch so zu machen, dass, dass sich der Mensch wieder selbstbestärkend am ja. Gelingen wahrnimmt. Ja. Denn nur das macht Lust auf Neues. Und auf der anderen Seite auch kollateral quasi, also im, im Rand zu begleiten, ähm, dass Scheitern auch nichts Böses ist, sondern etwas ganz Normales und dass du das gut überwinden kannst. Also, viel mehr muss ein Bildungssystem nicht machen. Das klingt nach wenig und ich weiß trotzdem auch als <lacht> Sehr Lehrerin, Lehrer, wo du, wo du aufgrund der Personalknappheit und aufgrund mhm. verschiedener äußeren Umstände, über die man noch ganz, ganz viele eigene Podcasts machen könnte und es gibt ja auch genug dazu, mhm. ähm, du scheiterst ja auch als Lehrerin, Lehrer und an der Stelle danke allen, die es trotzdem so, finde ich, sensationell schaffen für ihre Kinder und Jugendlichen so tagtäglich da zu sein. Es ist leider tatsächlich so, dass das System einem immer wieder eher daran hindert, statt dass es einem ähm, unterstützt oder hilft.
0: Jetzt, wenn man dir zuhört, dann für meinen Teil höre ich sehr, sehr schnell heraus, du sprichst sehr aus der Leidenschaft heraus und du könntest ewig über deine Themen sprechen, die du dir aufgebürgt hast. Was bedeutet für dich Leidenschaft und wie findet man seine Leidenschaft?
1: Das ist eh der Punkt, auf den ich raus wollte. Also, wenn ich sage, Perspektiven aufzusagen, dann hängt das für mich ganz viel mit Leidenschaft zusammen. Mir ist, mhm. mir ist, in der Schule habe ich manchmal kokett gesagt, und das ist jetzt bitte wirklich nicht wortwörtlich mhm. gemeint, äh, habe ich auch versucht, meinen Schülerinnen und Schülern zu sagen, Leute, findet eure, eure, Leidenschaft, ich kann euch eben vielleicht dabei unterstützen, dass ich versuche, meine Leidenschaften vorzuleben, mhm. andere Kolleginnen ihre, mhm. dass man eben Perspektiven aufzeigt, dass man Menschen einlädt, auch in die Schule, wie wir mhm. das manchmal gemacht haben, die ihre Leidenschaft vorstellen, um zu unterstützen. Und dann habe ich, jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist nicht ganz ernst gemeint. Und wenn ihr die weltbesten Einbrecher werdet und ihr seid begeistert oder Computer-Nerds, wären das besser, wenn also irgendwelche, die sozusagen in dem Bereich einfach gut sind. Das ist ja etwas, was, was durchaus auch gebraucht wird heutzutage und mhm. damaligen Sicht jetzt 90er oder 0 Jahre oder frühen 10er Jahre. Ähm, war das sozusagen mit diesen Computerkenntnissen ja dann auch am, am Wachsen zu beobachten. Also Leidenschaft kann man ja leider nicht mitgeben.
0: Leider,
1: ja. Man kann auch Lernen oder Wissen nicht einfühlen, auch wenn sich das manche Lehrerinnen wünschen. Ich, ich raus selbstkritisch in mich. Ich habe mir auch immer den, der naiven Hoffnung hingegeben, ich erkläre etwas ganz, 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 ganz oft. Also, also ich bitte garischen lehrsatz damit wir bei was Einfachem bleiben. <lacht> um, und der hängt dann bei allen, weil du machst das zwei, drei Stunden durch und dann machst du es eh dann nochmal ein paar Mal durch und so. Aber das merkt man sich doch ein Leben lang, das ist eine, eine naive Hoffnung. Was aber hilft, was aber wirklich hilft ist, wenn du, wenn es dir gelingt, dieses Leidenschaft entdecken an die eigenen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler zu koppeln. also wenn mhm. sie sich einfach, das hat eigentlich einfach gesagt, wenn sie selber Leidenschaft leben können mhm. und das Bildungssystem Gibt uns schon auch die Möglichkeit, ein bisschen muss man die Grenzen biegen, wenn ich das so sagen kann, mhm. dass, man, dass man Settings herstellt, wo Schülerinnen und Schüler ihre Leidenschaft leben. Also klassisches Beispiel, wenn ich bei mir im Musikunterricht immer wieder Schülerinnen und Schüler äh, gehabt habe, die jetzt vielleicht nicht die Musik des Lehrplans gemacht haben. Also was ist ich, wenn jetzt in der vierten halt alle Epochen durchgehst von von frühester Renaissance, Barock, Klassik äh, und so weiter, aber die einfach für irgendeine Gruppe geglüht haben oder für irgendeinen einen Stil. Na, ja, selbstverständlich habe ich denen auch regelmäßig die Möglichkeit gegeben, dass sie unter Anführungszeichen ihre Musik mitbringen mhm. und auch mir ihre Leidenschaft beibringen. Das war nicht immer ganz leicht für mich. Wir haben sehr <lacht> Regeln gehabt und gesagt, das ist eigentlich eine Regel, bitte bringt es nichts mit, wo ich rot werde. Also erstens, weil ich mir vielleicht so geniehe für manche Textsachen, bitte nicht. Oder zweitens, ich rot wäre, weil das so für mich wirklich, wirklich ganz schwierig anzuhören ist. Aber mhm. es war super, wenn, wie die leidenschaftlich dann über diese Musiker, Musikerinnen geredet haben, erzählt haben vom Umfeld oder sich also Name gesetzt haben, ja, mit denen sie so richtig reingekippt ist, sind. Genau, ist doch super, ja. Und dann, ja. Kann, und dann haben sie vielleicht auch leichter nehmen können, wenn ich von Maler, 5. Sinfonie, Adagetto vorgeschwärmt habe, weil ja. sie glaube ich, oder hoffentlich gespürt haben, dass ich ihre Leidenschaft auch ernst nehme, ja, Und dann hast halt immer wieder auch ein paar Schüler, die, die können dann halt auch mit Maler was anfangen oder ein bisschen leichter mhm. mit Richard Strauss oder noch viel leichter mit Verdi oder, oder, oder anderen Opern Mozart, ganz klar. Also, aber das funktioniert nur so, wenn du versuchst, Settings zu haben, wo du, wo du auch ihre Leidenschaften abfragst, ja. Was und dich auch darauf
0: einlässt, oder? Offen dafür bist. Ja, und Das sind und, die wenigsten.
1: Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt viele Lehrerinnen und Lehrer, die das so machen. Ich mhm. habe den Vorteil gehabt, in der Unterstufe jetzt in Mathematik zum Beispiel, mhm. ein klassisches Fach, das vielleicht bei vielen nicht mit Leidenschaft verbunden wird, ähm, ist es immer wieder gelungen und das geht ganz gut über Gamifizierung, also spielerische, auch das Rätsellösen oder Versuche, andere ja. andere Möglichkeiten zu finden, einfach um die Logik und die Sinnhaftigkeit von Mathematik ein bisschen greifspüren und durchaus lustvoll erlebbar zu machen, da geht es ein bisschen leichter. Bei Musik geht es naturgemäß noch ein bisschen leichter und ganz viele Kolleginnen und Kollegen, ich, wir haben großartige Deutschkolleginnen bei uns zum Beispiel in der Schule gehabt, in der letzten, wo ich war, die einfach über eher auch ein bisschen vertonte äh, Deutschliteratur gearbeitet haben, die natürlich mhm. tagesaktuelle Zeitungs-, also du kannst schon in deinem Fach, wenn du selbst davon äh, genug begeistert bist, auch echt viel mitgeben. Und das bringt mich zu einem Punkt. Zwei, zwei Erfordernisse, die ich an alle Lehrerinnen und Lehrer stelle. Und viele haben es leider, vielleicht wirklich nicht alle, das Erste und Wichtigste ist, du musst Kinder und Jugendliche einfach gern haben. Du mhm. musst gerne mit ihnen arbeiten, du musst zur Kenntnis nehmen, das wird manchmal mühsam sein. Aber es wird du laut musst werden, und, und da. Ja, aber du musst versuchen, ihnen auf Augenhöhe zu, zu begegnen wichtig, und dann ja. kann man auch gemeinsam echt wahnsinnig viel auch aushalten, was, was, was auch das schülerinnen Lehrerinnen lehrerinnen sind, manchmal belastet. Ja. Also du musst Kinder einfach mögen, weil du ist zuallererst Kinder und eben nicht Physik. Den Spruch relativiere ich gleich selbst, weil das Zweite ist schon, du musst schon auch für deine Bereiche, was immer du gerade unterrichtest, Leidenschaft mitbringen. Mhm. Also man muss, man muss nicht immer alles aus dem FF wissen. Das ist ähm, in manchen Bereichen, glaube ich, gar nicht einmal möglich, wenn ich bei den Naturwissenschaften etwa mir vor Augen halte, wie das Wissen sich alle, alle paar Jahre heutzutage verdoppelt. Mhm. Also kein Mensch kann erwarten. Ähm, aber wenn du dich dafür leidenschaftlich interessierst und sagst, warte, wow, schau ich auch, das war's jetzt auch nicht, jetzt ist es morgen, oder du schaust gemeinsam mit den, äh, mit den jungen Damen und Herren gleich einmal im Handy nach, dieses unpackbar leistungsvolle Lexikon, von dem ich gar nicht verstehe, warum es aus dem Unterricht verbannt wird, teilweise, mhm. also, ähm, das macht einfach Spaß. Es ja. macht einfach Spaß.
0: Ja. <lacht> Dein Kulturcafé, Tachlis. Mhm. Leopoldstadt, oder?
1: Genau, also wir haben es gemeinsam und zuallererst tätig ist dort Marcin und Magda zwei zwei wirkliche Lebensfreundinnen und Freunde. Mhm. Wie seid ähm, ihr auf die Idee gekommen? Gibt es da sehr sehr gute Palatschinken, Habe ich gelesen. Genau, es gibt verschiedene <lacht> Sachen. Da könnte ich jetzt auch länger schwer, meine wirklich. Ich finde eine der besten Rindsuppen der Stadt. Es gibt Piroggi, mhm. äh, weil es eben äh, Marcin und Magda geboren in Polen mhm. äh, geboren wurden. Und wunderbare polnische Sachen, auch gutes polnisches Bier. Mhm. Also da könnte ich länger werben, das halte ich mich nicht auf. Wie es immer auf das gekommen ist, also der Marcin ist gelernter Koch, gelernter Gastronom. Und wie ich beide kennengelernt habe, ist auch meine bisschen verdeckte Leidenschaft wieder zurückgekommen. Als Kind schon wollte ich immer gerne irgendwie mitbeteiligt sein an einem Lokal. Wirklich? Weil, ja, Gastgeber zu sein. Ich kenne auch wirklich ganz viele, die diesen Traum irgendwann hatten oder teilweise noch haben. Okay. Gastgeber zu sein, einen Ort zu betreiben oder mitbeteiligt zu sein, bei dem sich Menschen, und das passt eigentlich auch zu meiner pädagogischen Überzeugung ähm, oder auch ein bisschen zum Dirigieren oder zu ganz vielen mhm. was ich mache oder versuche, ähm, daran zu beteiligt zu sein an Räumen oder, oder Orten oder Situationen, wo sich Menschen eben wohlfühlen können, total wohlfühlen können. Das ist so ein, ein Kinder- und Jugendtraum gewesen, der ist dann wieder erwacht und dann haben mhm. wir Lang keinen geeigneten Raum gefunden und bin extrem froh, dass wir im Dachles einen so feinen Raum gefunden haben, der, glaube ich, das wirklich ausstrahlt, was, was wir alle drei auch damit verkörpern. sagen wollen. Also, dass ja. man, was nicht verkörpern, aber einfach, Verleben. dass man gut wow. essen kann, gut trinken kann, nette Menschen trifft und sich hoffentlich dort wirklich einfach wohlfühlt.
0: Jetzt. Ähm ganz anderes Thema, du hast es vorher schon angesprochen, scheitern. Mhm. Viele junge Leute haben Angst zu scheitern. Viele junge Leute schlagen den vermeintlich normalen Weg ein und gehen das studieren, was die Eltern sagen, weil sie Angst haben vor, vor dem Scheitern. Ja? Woher kommt das, glaubst du? Und wie oft bist du in deinem Leben gescheitert? Und liebst du es zu scheitern?
1: Also lieben glaube ich nicht, dass das jemand macht, das wäre so ein bisschen schräg, <lacht> aber ich glaube, ich scheiter tagtäglich auch immer mal und ja. zwar in Kleinigkeiten, weil eine Kommunikation äh, gar nicht gut klappt. Auf Twitter zum Beispiel passiert mir das immer wieder, dass ich wirklich, dass ich was missverstehe oder was nicht gleich verstehe oder dass ich dann irgendwie blöd einmal zurückschieße, weil, weil ich auch meine Emotionen habe. Also ich, ich mache sicher jeden Tag auch was falsch mhm. ähm, und Versuch es aber halt so gut wie möglich wieder auszugleichen. Ich glaube, es gibt ein unterschiedliches Scheitern. Es gibt Scheitern, da ist es einfach wirklich schwierig, das wieder gut zu machen. Und das bleibt vielleicht auch als lebenslange ähm, Verletzung in uns zurück oder womöglich auch noch bei anderen und damit erst recht wieder bei uns. Hm. Ähm, und dann gibt es sozusagen das kleine tägliche Scheitern, wo man, wo man damit umgehen kann. Ich glaube, das... Also wenn man es nicht in der Schule schon irgendwie erfahren hat oder zu Hause da viele Omen, oder? Ja. <lacht> so viele Frühwarnungen, oder? Ja.
0: So wie ich zum Beispiel, für Na, mich das war schon in der Schule klar. <lacht>
1: genau, aber auch in der Schule bin ich manchmal gescheitert, einfach daran, weil ich irgendwas nicht verstanden habe, ja. obwohl ich wie gesagt, mich meistens eher leicht genannt habe. ist ja. ja nicht so, dahin, dass man alles in den Schoß geflogen wäre, das er ja, ja gar nicht. Ähm, ich, äh, grundsätzlich glaube ich tatsächlich, dass man dann Scheitern gut aushält, wenn man ein ordentliches Maß, möglichst bitte nicht von überbordendem, aber doch Selbstbewusstsein hat. Mhm. Wenn man sich irgendwie auch geliebt fühlt. Mhm. Und das muss jetzt gar nicht eine Partnerin oder ein Partner sein. Das, das kann auch dein Umfeld sein. Das können Freundinnen sein. das können Also bei mir sind es immer Menschen, um die es geht. Andere mhm. haben vielleicht einfach ihr Haustier oder was. Also ich glaube, wir brauchen sowas wie einen, einen emotionalen Schutzmantel, um scheitern zu können. Mhm. Und wenn man den hat, dann gibt es, glaube ich, das klingt jetzt arg, aber ich glaube, bis hin zum Tod gibt es nichts, das man nicht irgendwie überwinden kann. Mhm. Also jetzt nicht den eigenen Tod meinend. Für mich auch ein zweiter Aspekt ist, ich bin, glaube ich, nicht expert, religiös, aber ich habe schon sowas wie eine Art Glauben, dass mhm. es einen, einen höheren Sinn gibt. Also nicht fatalistisch, mhm. das wäre mir zu billig zu sagen, es ist eh wurscht, was ich mache, weil es passiert eh, was passieren soll. Das nicht das so nicht, gemeint. Ja. Ähm, aber sozusagen, das hilft dann auch beim mhm. eben, ich noch mal, beim Tod von lieben Menschen oder wenn, wenn etwas ganz geistlich schief geht in deinem Leben und du das Gefühl hast, du bist womöglich noch selbst dafür verantwortlich, mhm. bist in einer Beziehung zum Beispiel gescheitert. Das mhm. ist wahrscheinlich das, was viele mit Scheitern auch ähm, auch verbinden, dann, dann hilft schon und zwar sich nicht nur einzureden, sondern wirklich daran zu glauben, dass es quasi es gibt den Spruch, wenn irgendwann eine Tür zugeht, ja, gehen vielleicht woanders ist. zwei andere auf. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass sozusagen die Dinge ihren ihren Sinn haben, auch wenn sich der nicht, nicht immer schließt. Aber ich glaube, die grundsätzlich wichtigste Sache wie gesagt, ist, dass man dass man Menschen hat auch in seinem Umfeld, die auffangen können, dass man äh, vielleicht auch Leidenschaften, Hobbys hat, denen man gerne nachgeht und dass man schon auch die Sicherheit hat, dass man jetzt nicht grundsätzlich Lebensversager ist, nur mhm. wenn, man, wenn man wo gescheitert ist. Mhm. Und ich glaube, diese Dinge, diese Selbstsicherheit geben, auch die Erfahrung zu lernen, dass nicht die Welt untergeht, auch wenn man das vielleicht im ersten Moment manchmal glaubt, das ist etwas, das eine Familie erledigen kann, Humpfamilie, ganze Familie, Mutter, Mutter, Kind. Also in, in welcher Konstellation wir auch immer Familie verstehen. Ich weigere mich nur dieses ganz klassische Familienbild immer so zu, ähm, so zu sehen.
0: Mhm.
1: Und natürlich auch, auch ein Bildungssystem übernehmen soll. Und eigentlich hat es ja die Frage gehabt, Sie haben, man hat Angst davor, was passiert, wenn ich einen Berufsweg einschlage, Studium? Nur was die Eltern sagen mhm. oder würde ich nicht gerne ein, ein eigenes Studium machen oder ein anderes oder vielleicht auch gar nichts studieren, sondern einfach tun ein, ein, oder ein Handwerk lernen? Das ja. ist ja bei uns in der Gesellschaft so ein bisschen zweitklassig behandelt, was ich. Schrecklich Sehr schade, find, weil denn, ja. Das ist Wahnsinn ja. eigentlich, auch auch für uns alle als Gesellschaft ist das, glaube ich, gar nicht gesund. Aber natürlich würde es auch heißen, dass man das Handwerk auch wirklich faktisch aufwertet, mhm. weil es ist eine, ich sage immer, es ist eine völlig gleichberechtigte Lebenswegentscheidung. Ja. Es ist auch überhaupt nicht richtig, leider, leider, es wäre ja praktisch, wenn es so wäre, aber gar nicht jeder, der ein Studium oder jede, der ein Studium vollendet hat, wäre deswegen ein besserer Mensch oder das ein klügerer, das ist das ja... Steht. Also, ich würde nicht sagen, das Gegenteil ist der Fall, das wäre ja. genauso blöd. Aber zu glauben, das macht Menschen klüger, weil sie was studiert haben, das ist ja also ziemlich sicher einfach nachweislich so. Oder macht sie auf jeden Fall nicht deswegen nur allein zu einem besseren, empathischen Mensch und das zählt ja als der Gesellschaft. Also, hier wünsche ich den Menschen schon die Möglichkeit, auch den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen. Einfach zu tun. Genau, einfach zu tun. Aber das ist schon manchmal leichter hingesagt, weil es geht dann ja irgendwie auch ums Existenzielle. Existenzielle, ja? ja. Genau, du musst von irgendwas leben. Also wir leben nicht alle nur von, von Luft und Liebe und Leidenschaft. Das wäre super. Ich, ich habe verstanden, du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja. Und das finde ich, find ich großartig und das wünsche ich wirklich vielen, vielen Menschen. Ja. dass das möglich ist. Wahrscheinlich surreal, dass es bei jedem äh, immer so gelingt. Aber ich glaube, es geht schon manchmal mehr, als man sich, als man sich vorstellen kann. So also trotzdem, die ja. Einladung, ein bisschen auch die gedanklichen und anderen Grenzen zu sprengen im, im, im Wohlmeinenden, das, die möchte ich schon gerne aussprechen. Und da findest auch immer in deinem Umfeld Menschen, die dir...
0: Neue Wege aufweisen. die dir,
1: Genau, die, die, auch, die dich auch unterstützen können, die dich ja. irgendwie, ähm, die dich auch ein Stück weitertragen oder dir zu neuen. Aber neu das erklären. Umfeld muss man sich auch
0: kreieren, glaube ich. Ich glaube, das Umfeld ist ein sehr, sehr, sehr springender Punkt. Wir oder?
1: selbst sind immer auch sicher ein, ein Spiegel unseres gesamten ja. Umfelds. Ja. Ja. Und da tragen wir dann aber auch eigentlich auch wieder ein bisschen Selbstverantwortung dafür, Klar. wie Klar. unser Umfeld ausschaut. Klar. Das ist ja nicht immer nur Zufall.
0: Klar. Abschließende Frage an dich, Daniel. Wofür stehst du oder wofür willst du stehen?
1: Ich würde gerne dafür stehen, dass wir, ähm, dass wir nichts einander sind. Ja. Dass es immer möglich ist, egal wo du stehst, liegst, sitzt, wo du bist, ähm, auch auf andere zu schauen und ihnen ein bisschen... Zu helfen, füreinander da zu sein, nebeneinander zu stehen, andere wertzuschätzen, achtsam dabei zu sein, wie wir mit den Lebensrealitäten von anderen Menschen umgehen. Auch wenn ich selbst immer wieder daran stehe, ich glaube, ich würde am liebsten dafür stehen, dass wir für, für mehr Achtsamkeit füreinander zu werben. Und im letzten Jahr hat sich eigentlich das auch über einen Zufall letztlich mhm. ein bisschen manifestiert, über den Gedanken oder Haltung, dieses Yes, we care, also dieses Motto, diese Haltung, die er im tiefsten Inneren ausdrückt, mhm. du, jedes du, ja. du bist mir nicht egal, du bist mir nicht wurscht, auf das, dafür würde ich gern werben.
0: Daniel, danke vielmals für deine Zeit. Alle Links zum Daniel findet ihr natürlich unten in den Shownotes zu seinem wunderbaren Twitter, wo du sehr, sehr viel Zeit, äh, glaube ich, investierst. <lacht> so, und, und, zu äh, viel
1: wahrscheinlich. Zu viel.
0: Mhm. <lacht> und dann natürlich zu, zu allen Projekten. Ähm, ist alles natürlich unten in den Shownotes verlinkt. Danke für deine Zeit. Äh, auch wieder für mich sehr, sehr bereichernd, deine Impulse. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag. Danke dir, Daniel. Auch.